1: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas. Muy buenas tardes y gracias por estar conmigo desde Washington, una ciudad completamente copada por la política. Una ciudad que está en esperas de lo que va a ser el juicio político de Donald Trump empezando la semana que viene. Pero eso no es todo lo que está perdón, ocurriendo aquí sino también hay un tremendo debate sobre el sueldo mínimo, minimum wage, uh, que ha sido eh, trancado por años. Desde el 2009 el minimum wage es, queda, uh, a nivel federal, queda a $7.25, algo que se reconoce no es un sueldo digno, suficiente como para vivir. Es un sueldo que inclusive si trabajas 40, 50 horas uh, por semana, no es suficiente en la vasta mayoría del país para vivir una vida normal. O sea que no hay una conexión entre el trabajo y el sueldo, no hay una conexión entre el esfuerzo y uh, el retorno sobre ese sueldo. Mientras tanto, por supuesto, conocemos muy bien que si tú eres una persona rica en este país que vive de inversiones uh, financieras, eh, tu tasa de impuestos es aproximadamente la mitad de que si tú trabajas. ¿Verdad? Entonces, eh, a veces cuando hay gente que me dice, no, es que los políticos son todos iguales, no importa el partido, bla, 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 republicanos y demócratas, me da lo mismo. Ok, aquí tenemos un ejemplo de algo que es fundamental para un país, que es cómo te, pe, le pagamos a los trabajadores, bien o mal, y si es suficiente uh, lo que hace el Estado, lo que hace la sociedad para asegurarse que toda persona que quiera trabajar en este país tenga una vida normal, ¿no? De lujos, no tirar, como se dice en mi país, manteca al techo, eso es mantequilla para ti, eh, sino que eh, un sueldo digno, nada más. Eh, Biden el presidente Biden quiere un nuevo sueldo mínimo de 15 dólares y los republicanos dicen que no. Y ellos dicen que no, diciendo que esto va a liquidar trabajos. ¿no? Que sin duda, si le subimos el sueldo a la gente, la pequeña empresa no lo puede pagar y se van a acabar los sueldos. Mientras tanto, un estudio publicado por el Go uh, Government Perdón, Congressional Budget Office, que no es partidario, uh, en un estudio del 2019 dice que subirle el sueldo a 15 dólares la hora a estadounidenses, estadounidenses para el 2025 eh, podría liquidar 1.300.000 empleos. Uh, eso suena malo. Excepto que el mismo estudio también encontró que eso le subiría el sueldo a 27 millones de trabajadores y más de un millón de ellos saldrían de la pobreza. Esto cambia vidas. Esto cambia la dinámica de una sociedad en donde tenemos una hiperconcentración de riqueza en pocas manos y un grupo de personas cada vez más amplio, lamentablemente, que están al borde ¿no? de no poder vivir bien. Están al borde, inclusive, donde no tienen suficiente comida. En los últimos meses, durante la pandemia, millones de personas han caído en la pobreza. Millones más no tienen suficiente trabajo, otros más se les están acabando los beneficios de desempleo. Tenemos una situación realmente grave en este país, al menos que tú ya tenías dinero. Entonces aquí hay una, una realidad económica que los republicanos nunca te la van a contar. Y es la siguiente, que alguien que gana 15 dólares la hora, ¿qué hace con ese dinero? Lo gasta. Lo gasta porque tiene que gastarlo, porque tiene que pagar su alquiler porque tiene que comprar comida, porque tiene que, darle, uh, uh, tiene que comprarle ropa a sus niños, etc. ¿Y qué pasa cuando ese trabajador gasta el dinero? Bueno, eso genera más crecimiento económico. Caso contrario, veamos qué ocurre cuando tú mantienes el sueldo bajo. Y veamos estados como Mississippi y Alabama, estados donde hay tremenda pobreza, donde hay tremenda miseria, donde si tú naces en una familia pobre, tu probabilidad es que vas a morirte en una familia pobre, donde no hay suficientes fondos para invertir en educación, en infraestructura, en salud. De otra manera, hay un grupo de personas que viven como reyes en esos estados, y la vasta mayoría de la gente, eh, quizás llega a la clase media, quizás no, pero viven mal. Y ellos, esa es la visión de los republicanos, que un grupo de personas pueda llenarse de dinero a costillas de millones de otras personas más. Y esto creo que a mí, por lo menos, me despierta la, siempre ¿no? el malestar de cómo tratamos a la gente en este país. Um, recordemos que nuestra economía está basada en la explotación de trabajadores con bajos sueldos. ¿no? O sea, veámoslo. Eh, ¿De dónde sale la carne que compramos? ¿Mágicamente aparece en el supermercado? No, está hecha o está, no está, hecha, está procesada en fábricas a través de este país que mayoritariamente emplean gente indocumentada. Gente indocumentada que le pagan mal, que tienen pocos beneficios, quizás no tienen beneficios, que por supuesto viven al margen de la sociedad y posiblemente siempre bajo riesgo de que los vengan a buscar o que, que desaparezcan como ocurrió en los últimos años bajo Trump, donde entraron los agentes de ICE, sacaron miles de trabajadores que trabajan en las fábricas, dejaron sus nenitos, sus familias. Um, solos, o sea, cosas así, una uh, crueldad profunda, que es el punto, ¿no? Ese era el punto de Trump, él quería crear un malestar para que la gente se vaya, ¿no? Pero entonces, eh, ¿cómo... Como una economía que explota, uh, también, ¿no? Eh, gente que limpia um, en los hoteles, uh, que gana muy, muy poco. Uh, gente que uh, provee una cantidad de servicios a través de toda esta economía. La, las, los famosos trabajadores uh, eh, esenciales que descubrimos a través del último año, que igual le pagamos mal, ¿no? Pero son esenciales. ¿Y esenciales para qué? Esenciales para que el resto de la sociedad pueda vivir normalmente. Esa es la estructura de la economía. Y no que el minimum wage arregla todo, porque sin duda representa un cambio y ese cambio va a generar otros cambios. Sin duda va a desplazar ciertos trabajadores. Pero esto para mí es, tiene una cierta sencillez. ¿no? Eh, si hay trabajadores que van a perder sus empleos, hagamos un programa para ellos. Busquemos soluciones no mantenga, mantengamos millones de personas en la pobreza porque tenemos miedo de perder un millón o dos millones de trabajos. Creamos, creemos, crearemos un programa para lidiar con ese desplazamiento de trabajadores cuando cambian las cosas. Y, y recordemos lo que está pasando en esta sociedad. Poco a poco, millones de trabajos que han existido 100 años, vamos a decir, van a desaparecer en la economía porque van a ser reemplazados por tecnología. Ah, famosamente en los años 80 empezaron a poner a robots en las fábricas de automóviles y fue todo un gran escándalo. ¿Por qué? Porque se veía lo que iba a ocurrir, que eventualmente los robots iban a hacer miles de trabajos, millones de trabajos quizás, que se hacían antiguamente por hombres, principalmente hombres. Y que se podían hacer a un costo mucho más bajo, con altos niveles de calidad. Y que eso, por supuesto, en una economía capitalista, abierta, donde eh, cada empresa sobrevive a través de su capacidad de generar rentabilidad, iba a generar desempleo. ¿Qué hizo el país? Nada. ¿Qué hizo el país después del de proceso de globalización y de la apertura al, nivel, al mundo, cuando empezaron a irse las, las fábricas porque era más barato producir en México o Vietnam o donde sea? Nada. ¿No? Y ahora estamos frente a lo mismo. Tenemos una situación donde la concentración de riqueza está a niveles históricos. No hemos estado aquí desde el siglo XIX, comienzos del siglo XX. Tenemos millones de personas que, que eh, viven al margen de, de la sociedad. Y al mismo tiempo tenemos eh, eh, gente como uh, Jeff Bezos, ¿no? el, el CEO de Amazon, que en, durante este proceso de la pandemia su, su patrimonio creció literalmente miles y miles de millones de dólares mientras que eh, hay 19 millones de personas que perdieron su empleo lo que estoy diciendo aquí ¿no? es, es fundamental, ¿no? porque yo creo que, que los republicanos quieren vender una mentira ¿no? que los demócratas son socialistas y todo el resto, y qué es lo que dicen los demócratas los demócratas dicen, ¿por qué no les pagamos bien a los trabajadores para que puedan trabajar y ganar eso es socialismo, no me parece. Ahora, interesantemente también uh, hubo un estudio que se publica eh, hace un par de días, el Economic Policy Institute dice... Que subiendo el sueldo mínimo a 15 uh, dólares la hora, se puede eliminar entre 13.000 y mil millones de dólares al año en asistencia pública que se le da a personas de bajos recursos. Porque esto es el gran secreto, ¿no? que no es un secreto, de, de, de esta economía que explota el trabajador. Que hay uh, miles de trabajadores que trabajan 40 horas la semana para McDonald's, para Wendy's, otros lugares así, que igual tienen que recibir Asistencia del gobierno federal porque el sueldo no les da para comer. O sea, dicho de otra manera, subsidiamos la explotación de estos trabajadores. Esto no es sostenible en el tiempo. No podemos tener millones de individuos marginados, atrapados, viviendo al borde de un catástrofe si se enferman. Es el país más rico del mundo. Y los republicanos le han vendido a millones de trabajadores de bajos recursos que cuando se sube el sueldo mínimo o, o se, o se incrementan los impuestos a la gente más rica, que eso les va a limitar a ellos la oportunidad económica. O sea, es una de las grandes mentiras, la más grande mentira quizás, que los republicanos exitosamente le han vendido a millones de gente de bajos recursos que igual votan por ellos. Bueno, si quieres leer más sobre esto, eh, está en mi newsletter de hoy. Puedes suscribirte a través de fernandoespuelas.com. Todas las mañanas te voy a mandar los temas más importantes del día aquí en Washington. Cosas para leer, cosas para que tú entiendas qué es lo que está pasando. Ojalá te puedas suscribir una vez más en fernandoespuelas.com. Ahí también vas a ver que, que está el podcast de este programa. Ojalá eh, puedas engancharte. Y uh, disfrutarlo. Cuando tú quieras escuchar este programa, lo vas a poder escuchar afuera uh, del aire a través del de podcast. Uh, cuando vas a fernandospueles.com, ahí vas a ver dónde puedes suscribirte. Es gratis, el podcast es gratis. Así que ojalá lo puedas hacer y puedas disfrutar del programa cuando tú quieras. Pero ahora vamos a disfrutar de las llamadas. El número es 844-410-1020. Empezamos la tarde con Arturo. Hola, Arturo, ¿cómo te va? Hola, Arturo. Sí, Nomás hablé para
2: felicitarte.
1: Oh, gracias.
2: Porque has trabajado demasiado. Tengo muchos años siguiéndote, como te has ido de un lugar a otro. Y has hecho muy buen trabajo. Estos cuatro años te costó mucho trabajo. Yes. Este <coughs> Llegar a donde llegamos. Que tuviste la idea de que la gente tomara conciencia del problema que teníamos te costó trabajo y subiste desesperado desde la vez pasada que perdió a Clinton y la gente no entendía pero poco a poco la gente va entendiendo, estabas educando y ahí están los resultados, te felicito,
1: has bueno, hecho no sé. trabajo bueno, te, te, te agradezco. Eh, siempre eh, tratando de mejorar a uh, Arturo y definitivamente eh, es un, un gran uh, un privilegio para mí poder compartir este, este tiempo en la radio contigo y con todas las personas que me escuchan en este momento. Uh, mil gracias, Arturo. Una, un abrazo muy amable. Uh, vamos con Fernando. Hola, Fernando. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Hello, Fernando. Hola, Fernando.
2: Hola, Fernando. ¿Cómo está? Bien, gracias. Eh, me llamaba para, de, para primero, como dijo el, el, el radio escucha anterior, pues felicitarlo, porque pues eh, en realidad yo no iba a votar en estas elecciones, porque pues me decepcionó, hubo la del elections de 2016, I got a really, a una decepción bien triste, porque voté por Clinton y perdí, mm -hmm. y perdió. Yeah. Entonces yeah. yo dije, ¿para qué, qué sirve que vote si no van a, si no va a servir mi voto, pero pero tuve la motivación de usted de información y aparte de acá de, de los amigos o familiares acá que dijeron, ¿cómo vas a no vas a votar? ¿Y qué ¿Quieres que salga esa 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 persona ahí, el, el expresidente Donald Trump? ¿te ¿Quieres que salga de la Casa Blanca? Y dije, pues sí, pues entonces vota. Entonces voté y pues mira, ahora salió y también esta otra cosa acerca de usted, su, está con, eh, no sé si ha oído de las noticias de sobre la, la vacuna rusa que llegó aquí a Estados Unidos.
1: He escuchado sobre la vacuna rusa, se llama Sputnik, pero no, no sabía que estaba en Estados Unidos, no creo que está aprobada en Estados Unidos.
2: Eh, ya llegó aquí que como que quiere rusa, Rusia quiere ayudar a, a que quiere pues, proveer ayuda a los Estados Unidos, pero... No sé cómo vaya like No No, no,
1: no. no. La, la, la vacuna rusa no se va a usar en Estados Unidos, uh, no creo, uh, porque Estados Unidos tiene eh, por lo menos cuatro uh, vacunas. Uh, dos que ya fueron aprobadas y dos más el que están... en la Pfizer
2: Moderna.
1: Ajá, exacto. Y um, ahora hay una de Johnson Johnson que está al punto, a punto de ser aprobada. Y después está la europea de... Um, ¿Cómo se llama? La Inglaterra, eh, ¿no? Sí, sí, exacto. A, a, Oxford... ¿Astraka? Algo así. Eh, no recuerdo muy bien, pero eh, los rusos eh, desarrollaron su vacuna, ahora publicaron un estudio, No, honestamente no lo leí, así que no puedo opinar si, si era un estudio sí, que lo hizo no, Putin no. En, en el... Ajá. Bueno, pero el, el punto es, eh, di, o sea, dio números espectaculares, pero ¿de dónde salen los números? Sale de Rusia, entonces no, no necesariamente le creo. Pero Estados Unidos, porque tiene un proceso de aprobación de, de medicamentos y obviamente de, de vacunas que es muy específico, um, eh, no va a aprobar, quizás sí uh, en algún periodo en el futuro, pero en, en corto plazo no lo va a hacer. Eh, lo, lo que yo creo que, que Mira, eh, estamos frente a un problema gravísimo, ¿no? Porque el, la, el, el, el desastre que creó Trump con, con la pandemia... Es, es muy importante entenderlo. Se, en, en, ¿Por qué tenemos tantos más casos en Estados Unidos que en el resto del mundo? ¿Por qué tenemos tantas más muertes en Estados Unidos que en cualquier parte del mundo? No es un accidente, ¿no? Porque este es el país más rico del mundo, tenemos infraestructura médica, tenemos una cantidad de beneficios que no tienen en otros países... Pero cuando tú tienes un presidente uh, que vive en un mundo de fantasía, que, que no sabe su la, la qué profunda es su propia ignorancia, ¿no? eh, que piensa que él es el experto de todo que estuvo en una lucha perpetua con los expertos médicos, con los científicos y todo el resto, y encima se dio el gusto por meses y meses y meses, primero de esconder lo que estaba ocurriendo, así que nadie pudo protegerse, y después que se supo lo que estaba ocurriendo, desmintiendo el riesgo, y después utilizando su tremenda capacidad propagandística para convencer a miles de personas, millones de personas en este país, que era todo una especie de fantasía. Hemos escuchado, muchos médicos eh, han salido en los medios en los últimos meses, en particular en estados gobernados por republicanos, en donde se están muriendo y todavía no creen que es la pandemia porque fueron programados por Trump y, y todo el, el resto de su tremendo elenco de personas a, a pensar que era todo un, era un, el flu, ¿no? que era algo mínimo y que todos estos snowflakes, ¿no? estos copitos de nieve, eh, como le dicen a los demócratas, porque son aparentemente débiles y frágiles, mientras tanto es Trump el que llorisquea como un nenito de dos años. Pero en fin, eh, convenció a la gente de eso y eso ha generado... Una tragedia de una dimensión que nunca ha visto este país. No estoy exagerando. Más estadounidenses han muerto en el último año por la pandemia que murieron en cuatro años de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial liquidó menos estadounidenses que la pandemia bajo Trump, ¿no? Entonces, la posibilidad de recuperarnos de ese trastorno que generó él, bueno, existe, está en, en nuestro futuro, pero va a doler, va a doler, va a doler, porque el, el, uno de los grandes problemas que hemos tenido, la falta de contención de la pandemia ha generado mutaciones, cambios en el, en, en el virus, a tal punto que quizás tú has escuchado, hay un, una versión del virus brasilero, otro de Sudáfrica, otro de, de Gran Bretaña, y los tres son mucho más eh, peligrosos eh, que lo que hemos vivido hasta ahora. Y en algunos casos han bajado la efectividad de la vacuna, porque la vacuna fue diseñada para un virus que ya ha cambiado. Ahora, no hay que preocuparse demasiado, porque obviamente los científicos saben esto, eh, Pfizer y, uh, y uh, Oxford y los restos están generando lo que sería una, un, una eh, evolución, si tú quieres, de la vacuna para tratar la nueva versión del virus. Pero, pero todo esto, no todo, pero mucho se pudo haber controlado llevando a cabo un, uh, bueno, un, un procedimiento racional basado en lo que nos decían los científicos. ¿no? ¿Cómo puede ser que Trump viene del hospital después de que se infectó y quizás casi muere? ¿Qué es lo que hace? ¿Recuerdas? se Hace todo un gran show en, en el balcón de la Casa Blanca, se quita eh, la mascarilla. ¿Qué le está diciendo a la gente en ese momento? ¿Qué es lo que le dice a la gente en ese momento? ¿Cuál es el simbolismo de ese momento? Le dice, me infecté. Me curé, estoy bien y tú vas a ser igual. Tú te vas a recuperar perfectamente bien. ¿no? Eso es lo que él estaba comunicando. Algo que no está conectado para nada con la realidad médica. No está conectado con, con nada. O sea, es, es el invento de él, ¿no? Y, y también recordemos lo que él estaba pensando hacer en ese momento. Él quería, literalmente, no, estoy, no es un chiste lo que estoy, estoy contando, él quería abrir su camisa y debajo él tendría otra camisa con el uniforme de Superman. Este es el presidente de Estados Unidos pensando como un nenito de ocho años. Excepto que el presidente de Estados Unidos tiene tanto poder y tanto impacto que termina generando una situación donde tenemos ahora 450.000 muertos. Así que, eh, sobre lo que había dicho el señor que me llamó en el comienzo del programa, ¿no? que, que, que cuando yo le decía a la gente, hay que, hay que votar por Hillary Clinton, la eh, gente me decía, no, es que te, tú eres un demócrata, ¿no? y yo decía, no, es que Trump... Es un peligro, ¿no? Y esto lo, lo dije tantas veces a tal punto que, que creo que gente pensaba que yo era un histérico, pero cuando uno ve a alguien como él, un ignoramus, como se dice en inglés, alguien que es un ignorante con mucha profundidad, te tiene que dar miedo, porque un ignorante con poder, ¿no? Es, es, es una versión del de dicho, ¿no? Un, un mono con una ametralladora. Es exactamente lo que hizo. ¿Y, y le tiró tiros a quién? A 450.000 estadounidenses. Y quiero, quiero explicar aquí, no es que nadie se hubiera muerto, pero quizás tendríamos un, a una situación más cercana a la de a Corea del Sur, donde menos de mil personas murieron. Donde no tuvieron que cerrar su economía. O una situación quizás como Australia, donde han reabierto su, su, su economía y no tienen, eh, no tienen pandemia, o sea, tienen un nivel de pandemia tan bajo que lo pueden controlar, y ahora que vienen las vacunas, ellos van a poder superar esta situación mucho más rápido que nosotros. Así que eh, yo creo que cuando nosotros pensamos, no es, mi voto no cuenta, o, o la, la política es, es muy sucia, o todas las excusas que millones de latinos se hacen a sí mismos para no participar en la política, terminamos con Trump terminamos con Trump. Y cuando le sumamos, eh, digámoslo en voz alta, ¿no? El racismo tremendo de los latinos en contra de otros latinos y contra negros y contra todo el resto, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos la fórmula para que más de 31% de los latinos votaran por Trump. O sea, un tercio, un poquito menos, un tercio de los votantes latinos de Estados Unidos decidieron votar por el racista que insultó a los mexicanos, que insultó a gente de Haití, que insultó a gente de Sudamérica, que uh, dijo que éramos violadores, uh, que, que traíamos enfermedades y todo el resto, decidieron, eh, buena idea, yo voy a votar por el tipo que odia a mi gente. ¡Wow! ¡Wow! Ayer tuve una llamada que todavía estuve, que me quedé pensando anoche, le estaba contando a mi esposa, y un señor, que creo que lo he escuchado en otro momento, eh, que no podía enfrentarse con la realidad que su héroe Trump había arrancado a bebitos de, de las manos de sus madres. No lo podías. No, porque los padres y que... No, me dio 30.000 vueltas para no aterrizar donde tenía que aterrizar, que es que él votó, él sigue, él ama, yo qué sé, no sé si lo ama, pero quiere a un tipo que utilizó literalmente... Una de las tácticas de los nazis para atacar nuestra gente. Y, y yo entiendo que no todos nos identificamos con otros, ¿no? Pero eh, yo cuando pienso en un bebito, no me importa si el bebito es de Guatemala, si es de Uruguay, si es de, de Washington, si es de Marte, ¿no? Es nuestra responsabilidad proteger a los bebitos. No importa si los padres son buenos o malos, comunistas o nazis, lo que sea, los bebitos están en una categoría aparte. Y me encanta um, cuando la gente que apoya a Trump me dice sí porque él es el él está en contra del aborto. ¡Ah, ok! Bueno, entonces, perfecto. Entonces, claro, eh, si no se aborta el niño, perfecto. Me parece fabuloso. Ahora, cuando hay un niño y, y lo encarcelamos y creamos lo que dice la Academia de Pediatras de Estados Unidos, que fue una tortura de niños, eh, bueno, es que los padres, y, y no, porque no deben venir. O sea, una cantidad de excusas realmente lamentables, patéticas, bajas, ¿no? Pero yo creo que estamos más allá de poder convencer a algunas de estas personas uh, de la realidad. no Es como que están en, en una, una, una burbijita uh, de, de la cual no parecen poder escaparse. Pero el resto de nosotros, en particular aquellos de nosotros que no prestamos atención o, o nos ausentamos de la política, tenemos que ver este momento por lo que es. No podemos permitir otro neonazi fascista en la Casa Blanca. Vuelvo enseguida después de una pequeña pausa. Soy Fernando Espuelas desde Washington.
0: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes o cortacocos, o ahorrar dinero de manera fácil con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de Unlimited intro gratis por un año al comprar una línea de Unlimited. Ve a ese.xfinitymobile.com.